0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Dobry wieczór. W kolejnej audycji z cyklu Babie Lato witam serdecznie. Moim gościem jest dziś Dorota Ziętal. Witam Cię Doroto. Dobry cieszę wieczór, się, że... Alu, też Witam się Witam cieszę. serdecznie, cieszę się, że przyjęłaś zaproszenie do naszej audycji. Nasze dzisiejsze Babie Lato będzie naprawdę Babie i dla Bab, Będziemy głównie dla Pań, będziemy rozmawiały sobie o makijażach, o pielęgnacji, o upiekszaniu się. Jednym słowem o tym wszystkim, co służy poprawie naszej atrakcyjności, a co za tym idzie, służy również poprawie naszego samopoczucia. To może hmm, na początek y, powiemy, dlaczego się zdecydowałyśmy na ten temat w kontekście y, osób y, niewidomych i niedowidzących. Ostatecznie y, fakt posiadania y, uszczerbku wzroku czy y, niewidzenia y, zupełnie y, jest y, faktem, który robienie makijażu utrudnia, natomiast nie jest barierą w tym aspekcie nie do pokonania. Przynajmniej ja wychodzę z takiego założenia i Ty, Dorota zapewne też. Jak najbardziej. Ponieważ będąc osobami niedowidzącymi i niewidomymi, mamy taką samą jakby konieczność poprawnego wyglądu, takie same nasze otoczenia ma w sto... nasze otoczenie ma w stosunku do nas oczekiwania, więc postanowiłyśmy poruszyć ten temat, ponieważ uważamy, że jest bardzo istotny, jest też bardzo ciekawym i przyjemnym tematem. Oczywiście nie zamierzamy tutaj mówić, jak robić każdą jedną kreskę, i jakiego rodzaju, nie wiem, na przykład płatków kosmetycznych używać, bo tutaj nie o to chodzi. Natomiast chciałybyśmy opowiedzieć, jak my pokonywałyśmy i pokonujemy barierę braku wzroku w kontekście robienia makijażu i co ewentualnie może nam w tym, o tym, co ewentualnie może nam w tym pomóc. To może na początek zacznijmy od tego, co stanowiło dla ciebie, Doroto, źródło takich jakby największych obiekcji i obaw. Ty traciłaś wzrok stopniowo, byłaś wcześniej osobą w pełni sprawną i jakby miałaś, że tak powiem, pełen przegląd i ogląd, jak te makijaże powinno się robić, czym, jak je wykonywać. Natomiast kiedy zdawałeś sobie sprawę w takiej sytuacji, będąc, że jakby widzisz coraz gorzej, czy miałaś taką świadomość, że coraz trudniej jest ci wykonywać, czy tego nie było, jakoś automatycznie przechodziłaś w tym?
1: Um, czy wiesz, ale tak jak powiedziałaś, u mnie e, to postępowało e, stopniowo, więc no, nie było takiego, wiesz, z dnia na dzień e, szoku. I, I że wczoraj się malowałam jeszcze e, z pomocą lusterka, a, a już następnego dnia e, nie, nie mogłam tego zrobić. E, no ale jednak było, było widać właśnie te, e, te, te, te stopniowe e, ubytki tego wzroku. No, chociażby widziałam to po tym, że najpierw używam zwykłego lusterka, później już powiększającego, no, a w końcu stało się tak, że ja patrzyłam w to lusterko i dochodziłam do wniosku, że ja w zasadzie tam nic nie widzę, na pewno nie na tyle, żeby, żeby się prawda, z pomocą tego wzroku umalować. I, i myślę, że największymi obiekcjami to, to jest, mm, może też niesłusznie, ale no, wydaje mi się, że makijaż oczu, bo to wymaga większej precyzji niż makijaż twarzy. Jako takiej.
0: Tak, dlatego że operujemy na mniejszej powierzchni. Ruchy muszą być bardziej precyzyjne i bardziej dokładne. To też wymaga większej wprawy. Druga kwestia jest jeszcze taka, że w trakcie malowania oczu jakąś ostrą końcówką kredki, łatwiej jest to po prostu oko uszkodzić, jeśli nieuważnie będziemy się malować i po prostu gdzieś tam dziugniemy się w róg, czy nie daj Boże. Tak, czy... można się dźgnąć boleśnie. Więc jest to bardzo nieprzyjemne, dlatego należy uważać ja w swoich takich kwestiach jakby wchodziłam w ten makijaż stopniowo, ponieważ ja widzę przez cały czas mniej więcej jednakowo słabo, tak to ujmę, jednakowo źle. Więc generalnie zaczynałam od Będąc nastolatką od takich makijaży lekkich, bardzo delikatnych, wybaczających, o czym powiemy troszeczkę później, natomiast może było mi o tyle łatwiej, że robiłam to stopniowo przy pomocy Mamy, dodawałam kolejne elementy, jakby coraz bardziej ucząc się coraz to nowych rzeczy, co w znacznym stopniu ułatwia, bo jeśli zaczynamy od rzeczy prostych, takich, które są, że tak powiem, elementarne i one nam wychodzą, to nie, nie ma takiego etapu zniechęcenia. Trudno, wydaje mi się, że Trudną sytuacją dla mnie byłaby taka, gdybym, powiedzmy, już jako osoba dorosła z dnia na dzień musiała się uporać ze zrobieniem tego pełnego makijażu od pierwszego razu, no ale tak jak mówię, akurat miałam to szczęście, zawsze przywiązywałam do tego dużą wagę. Starałam się ten makijaż nakładać oczywiście stosownie do okoliczności, natomiast starałam się, żeby zawsze był jakiś kolorowy, delikatny albo tylko poszczególne elementy. To oczywiście w zależności od okazji czy tam od nastroju, że Jest. tak powiem. Więc myślę, że zgodzisz się ze mną na pewno, Doroto, że wiedza o tym, jak dobrze zrobić makijaż i świadomość tego, że powinno się go robić bardzo często jest przez osoby nie mogące kontrolować swojego wyglądu za pomocą wzroku gdzieś pomijana, spychana na plan dalszy. Jest sytuacja taka często, że e, przypuszczalnie to oczywiście nie bierze się ze złej woli czy tam z nie wiem lenistwa, gnuśności i tak dalej. Myślę, że bardzo często bierze się to z obaw, że ten makijaż po prostu zrobimy źle, więc wolimy go, wolimy go nie robić wcale, a myślę, że są warianty takie makijażu, które są łatwe i po prostu spokojnie, w miarę sprawna manualnie kobieta jest w stanie, oczywiście po ćwiczeniach i, i korzystając z, z różnego rodzaju udogodnień, sobie z nim poradzić, prawda?
1: No jak najbardziej się ale z tobą zgadzam. Jeszcze oprócz tego, że właśnie jest ten strach, że możemy coś tam mówiąc kolokwialnie spaprać, to, to też spotkałam się z taką z takimi opiniami, ale to głównie osób niewidomych od urodzenia tudzież jakiegoś wczesnego dzieciństwa. No że dla nich wprost usłyszałam, że, że one się nie malują, bo dla nich ten makijaż prawda, jest jakąś fikcją i, i abstrakcją, że no nie są w stanie prawda na własnej skórze, własnymi oczami się przekonać, jaki to daje efekt, więc szkoda im na to czasu i, i zachodu, prawda?
0: Ja oczywiście z jednej strony jestem w stanie zrozumieć taki punkt widzenia, że jeśli, tak jak mówisz, ktoś tłumaczy, że coś jest dla niego fikcją i nie jest w stanie jest to dla niego pojęcie abstrakcyjne, nie ma możliwości wyobrażenia sobie, powiedzmy, kolorystyki czy zmian w powierzchowności, jakie takie y, z, zrobienie makijażu ze sobą niesie, ale można sobie przeprowadzić y, prosty test. Po prostu y, nawet jeśli samemu nie potrafimy, my same nie potrafimy zrobić sobie tego makijażu, możemy poprosić kogoś, żeby zrobił go nam i przez samą różnicę y, w odbiorze otoczenia, w odbiorze nas przez otoczenie, y, nabierzemy tej świadomości, jak pozytywna jest to zmiana, bo y, ja na przykład Mam świadomość tego, że zupełnie inaczej, powiedzmy, są traktowane osoby, które są na panie, będące osobami niewidomymi, jeśli są należycie ubrane, stosownie do okazji umalowane itd. tak a takie, które mają, że tak powiem, te kwestie gdzieś tam na dalszym planie. Dlatego, że po prostu to jest tak, że my możemy oczywiście mówić, że najważniejszy jest intelekt, osobowość, ale osoba z otoczenia naszego, która na przykład będzie miała z nami do czynienia przez, nie wiem, 10 sekund, w których będzie nam, będziemy pytać o jakieś informacje czy prosić o pomoc, ona się nie będzie zagłębiała na tyle w to, czy my jesteśmy osobami inteligentnymi, mądrymi wątrymi wykształconymi i tak dalej, tylko po prostu będzie nas oceniała po tym pierwszym wyrażeniu, po tej powierzchowności naszej. I e, jeśli mm... Ten odbiór będzie pozytywny, jeśli będzie miała świadomość taką, że to jest osoba, która o siebie dba, jest osobą, powiedzmy, wewnętrznie zdyscyplinowaną, jakąś tam, nie wiem, odpowiedzialną, poważną i tak dalej, to zupełnie inaczej do nas podejdzie niż w sytuacji takiej, że gdzieś tam będzie odbierała nas może nie jako tam, nie wiem, dziwolonga i tak dalej, ale jako osobę, która swoją powierzchową odbiega od reszty. To jest po prostu odruchowe, nawet trudno kogoś za to winić. Po prostu tak świat działa i nam się to może podobać lub nie, ale my tego nie zmienimy, więc nie pozostaje nam nic innego, tylko się dopasować. Przynajmniej takie jest moje zdanie na ten temat.
1: To jest jak najbardziej e, prawda i to jest w ogóle e, udokumentowane. No ja tutaj wiadomo, skończyłam tą psychologię i, i no jakąś tam wiedzę w tym temacie mam, że po prostu ludzie tak funkcjonują, tak funkcjonuje ludzka psychika, że najpierw oceniamy e, świat i otaczającą nas rzeczywistość, w tym także innych ludzi, za pomocą tego wzroku, prawda? To jest takie jak najbardziej jakieś ontogeniczne. No i tak jak mówisz, trudno, żeby ktoś w, nie wiem, powierzchownej, parominutowej rozmowie zagłębił zgłębią się w to, jakimi my jesteśmy prawda, ludźmi, jakie skończyliśmy studia, czy jesteśmy dowcipni, nie wiem, mamy błyskotliwy umysł i tak dalej, i tak dalej. No wiadomo, jak cię widzą, tak cię piszą i no, to jest wspaniale, jak to idzie w parze, prawda? Ta, ta jakaś tam dbałość o siebie i, i intelekt to jest już po prostu pełnia sukcesu. No ale niestety ten świat tak jest zbudowany, że że, że ludzie po prostu zadbani mają w tym świecie łatwiej, no.
0: Zwłaszcza w sytuacjach, w jakich znajdują się często osoby niewidome, kiedy są skazane na kontakt z tymi ludźmi, chociażby przez to, że w najróżniejszych sytuacjach związanych z komunikacją, z załatwianiem różnych spraw, z tymi wszystkimi takimi sprawami wyjściowymi, po prostu często korzystamy z pomocy i usłuszności innych ludzi. I oni, dla mnie jest to absolutnie poza sporem, że zdecydują się nam pomóc, tylko w sytuacji, kiedy nie będą się nas obawiać i kiedy będą mieć o nas po prostu dobre zdania. Jeśli wyrabiają sobie ten ogląd podczas pierwszych sekund na podstawie naszej powierzchowności, to, że tak powiem, no. My sami wkładamy sobie argumenty do ręki, jeśli, jeśli ta powierzchowność jest, jest odpowiednia. Tutaj nie chodzi o to, żeby nie wiadomo, jak gdzieś tam stroić się godzinami, wystawać przed lustrem itd., itd. Chodzi o to, żeby jakieś takie, nauczyć się takich podstawowych czynności, które pozwolą nam wydobyć na światło dzienne, że tak powiem, nasze plusy i ukryć nasze mankamenty i myślę, że to już w zupełności jak na początek wystarczy. Yy, powiedz mi, Doroto, mm... Jakie, w związku z wykonywaniem tych pierwszych makijaży, już bez lustra w tej wersji, ty miałaś największe obiekcje, a co było taką mocną stroną, która pozwalała ci się zdecydować na kontynuowanie tego upiększania się? Czy to było jakieś, mówiąc o tych mocnych stronach, doświadczenie, świetna pamięć, zaangażowanie osób trzecich, jak to było?
1: Ja to zawsze powtarzam, bo, bo często słyszę, Boże, jak pani się maluje, ja w to nie wierzę, że sama się umalowałaś, bo ja, e, prawda, mam zdrowe oczy i mi to tak nie wychodzi. No i właśnie ja zawsze tutaj jako pierwszy e, niepodważalny e, argument to jest właśnie ta pamięć mięśniowa mimo wszystko to zostało i to mężczyźni widzący też zawsze jak patrzą jak kobieta się maluje to mówią Boże, ja nie wiem jak ty możesz tą szczoteczką tam, tam koło tego oka operować, przecież to jest przerażające, no bo w sumie te, te, te akcesoria nasze czasami faktycznie um, no, mają jakieś ostre końcówki czy, czy dziwacznie wyglądają, mężczyźni w ogóle nie wiedzą co z tym zrobić. No i dlatego mówię, to po pierwsze była um, na pewno Pamięć wzrokowa. No i tak jak mówisz, no prawda, miałam tą świadomość, jak, jak ten makijaż, nawet taki, prawda, nazwijmy, godzienny, taki, którego na pierwszy rzut oka może nawet nie widać, ale taki, który uwypukla te nasze jakieś tam atuty, a, a maskuje ewentualne braki. No więc miałam świadomość, jak, jak ta twarz wygląda z tym makijażem no i jak wygląda bez niego no i tak sobie też nie wyobrażałam, że no cóż, no nie widzę, no ale to nie znaczy, że, że nie mam tego kontynuować, wiadomo, że było różnie, ale no ale trening czyni mistrza, prawda?
0: Tak, trening czyni mistrza ja powiem szczerze, że dla mnie z takich największych obiekcji co wywoływało u mnie no takie może nie strach, nie lęk, ale taka rzecz, z którą, że tak powiem, na początku samym właśnie robiąc jako nastolatka pierwsze sobie makijaże, trudno było mi bez pomocy lustra opanować malowanie rzęs, dlatego że zawsze się obawiałam tego, że tą szczoteczką zbyt blisko gałki ocznej pociągnę i po prostu albo się dźgnę, albo wysmaruję sobie całe oko tuszem, co też nie jest przyjemne. Więc jakby zawsze robiłam to tak na początku nie od jakby samej nasady rzęs, prawda? tak jak to się robić powinno ale z czasem po prostu nabierałam coraz większej wprawy. Prosiłam niejednokrotnie mamę, kuzynkę czy jakąś koleżankę, żeby po prostu przyglądała się jak to robię i mówiła mi, czy mogę jeszcze wcześniej zacząć, jeszcze wcześniej zacząć i tak dzień po dniu, powiedzmy tam w czasie wakacji byłam w stanie na tyle wyćwiczyć, że, że jakoś to już ten początek, przynajmniej sam strach udało mi się przełamać, a tak jak mówisz, później ćwicząc przez kolejne dni i lata, doszłam do wprawy takiej, że po prostu dziś, kiedy maluję rzęsy tuszem, nawet nie przyjdzie mi do głowy to, że mogłabym się gnąć, czy tam pomalować sobie tę tęczówkę tuszem. tak? No robisz to odruchowo,
1: prawda? Tak. Ja, no właśnie, to jest ta pamięć mięśniowa, że no ja wielokrotnie prawda, malując się e, robię jeszcze sto innych rzeczy, prawda? jakiś tam plan w głowie, no to często na początku jest tak, że człowiek koncentruje wszystkie myśli na tym, żeby tylko się nie dźgnąć, a mówię tutaj mogę o czymś myśleć, tutaj drugą ręką sobie jakiegoś tam maila sprawdzam w komputerze, więc no naprawdę e, jak widać można. No, opanować nawet tak wydawałoby się skomplikowaną czynność do perfekcji. no Właśnie ja też się bardzo obawiałam tego pociapania tym tuszem, no bo no już nie mówię o jakimś wodoodpornym, ale nawet zwykły tusz w sumie jest dość ciężko zmyć i pewnie wielokrotnie musiałoby to się skończyć po prostu myciem twarzy. tak
0: tak, a poza tym też z oka po prostu się, się źle zmywa, bo przy każdym, nawet najlżejszym mrugnięciu on momentalnie się coraz bardziej rozmazuje, więc to też jest. Ale nie zniechęcajmy. Nie, nie będę nie sprawdzał. Taki nie takie tak, jest nasze zamierzenie. Nie, nie takie jest nasze zamierzenie. I jakby właśnie. Tutaj, że tak powiem, bardzo taką też jest ważną sprawą, żeby, żeby się tego nie obawiać, bo, bo to są rzeczy dla ludzi. Generalnie przecież wszystkie mamy świadomość, że osoby, nawet panie widzące, które robią sobie makijaże, dobre makijaże, to nie są jakieś powiedzmy, nie wiem, artystki po ASP, które mają idealnie równą czy architektki, które mają idealnie równą kreskę w ręce i tak dalej. One też. Musiały się tego nauczyć i też popełniały błędy, więc wydaje mi się, że, że spokojnie jest to do zrobienia. To wyobraźmy sobie, Doroto, taką sytuację. Co doradziłabyś osobie niewidomej, która jest osobą niewidomą od urodzenia i ma zamiar albo nienowidzącą od urodzenia i ma zamiar zacząć robić sobie makijaże? do kogo mogłaby się zgłosić poradę twoim zdaniem, nie wiem mogłaby to być wizażystka, sprzedawczynie w profesjonalnych drogeriach czy na przykład inne osoby niewidome znające mające już jakoś tam opanowane techniki nakładania tego make-upu które mogłyby być jakimś, w jakimś sensie jej przewodnikiem, Który, która z takich dróg wydaje ci się najbardziej odpowiednia
1: no jak wiesz, jakąś zaufaną osobę niewidomą, która już ten makijaż robi e, jakiś czas e, i ma w tym doświadczenie, to jak najbardziej. No to myślę, że, że no nikt tak nam dobrze nie podpowie, jak osoba, która jest w tej samej sytuacji, co my poprzez autopsję. No bo wiadomo, że, że wizerzystka choćby się najbardziej z nami tutaj e, zaczęła współodczuwać, no to nie jest w stanie sobie tego wyobrazić, jak jest zrobić makijaż bez wzroku. Więc myślę, że, że jakaś właśnie sensowna osoba, kobieta niewidoma, która się maluje, jest tutaj dobrym pomysłem na początek. No i właśnie Tylko, jakaś. Że,
0: przepraszam, tak. że będę ci w słowo. Wydaje mi się, że przy tym powinna być jeszcze jakaś. Trzecia osoba widząca, bo osoba niewidoma, owszem, powie nam o technikach, jak mamy to zrobić, ale nie będzie już w stanie sprawdzić, czy robimy to dobrze. Bo, no bo... No to
1: jak najbardziej, wiesz, jakaś dwie yy, osoby niewidome plus yy, na początku plus asysta, plus asysta okay. siostra, nie wiem, mama, yy, kuzynka ktokolwiek, tak? Yy, no jeszcze myślę, że, że, że jakaś kolorystka, wizerzystka też yy, mogłaby coś tutaj doradzić wiesz, w kwestiach na przykład tego typu, że mamy prawda, różne typy mhm. tych, tych kolorów twarzy. Najczęściej one są nazywane porami roku. Tak. No i fajnie byłoby wiedzieć, czy jesteśmy tą wiosną, tym latem i jakie, jakie kolory nam odpowiadają. Nawet choćby miały to być takie najbardziej... Podstawowe. Delikat, podstawowe, delikatne, bo właśnie jak tutaj się jakoś przygotowywałam do tej audycji, no to sobie tutaj też jako taki punkt przewodni i myśl motto, no to postawiłam, że to musi być umiar jednak. No i to też, też się tyczy kobiet widzących, prawda? No ale wiadomo, że, że nie kobieta... Nie się
0: zagłębia w sam podkład palec do pierwszego paniczka, do prawda? Do <laughs> dokładnie tak.
1: Dokładnie tak. I no wiadomo, że jak ktoś jest latem, czyli prawda ma zimno-niebieskie oczy i skandynawski blond, no to nie, będzie, nie będą mu raczej pasowały, nie będą takiej kobiecie pasowały barwy takie, jakie pasują Wiośnie czy, czy jesieni to są, to są osoby y, prawda, z brzoskwiniową skórą, y, zazwyczaj prawda, brązowe, ciepłe oczy, zielone włosy, albo blond ciepły, albo, albo rudy, miedziany, ciepły, więc no, to są takie kolory ciepłe i, i osoba z, z tą taką oprawą twarzy i oczu y, zimną, no, to tak... Y Niekoniecznie jej pasują te barwy, prawda? Więc myślę, że taka kolorystka też, też na początek mogłaby nawet taką osobę uświadomić, jaki ma typ urody, żeby potem, prawda, na, na już na przyszłość, już docelowo wiedzieć, jakie barwy sobie kupować. I, i właśnie ja często idę do, do sklepu sama do jakiejś sefory czy, czy, czy czegoś w tym stylu i po prostu wiem, wiem czego szukam, co mi jest potrzebne. Mówię, że potrzebuję cień taki i taki i, i ewentualnie może mieć on tam odcień o ton jaśniejszy, ton ciemniejszy, ale generalnie ma być powiedzmy jakiś tam beż, prawda, jasny czy, czy coś w tym stylu.
0: Dla mnie też wizyta u kolorystki ma e, tą wartość z punktu widzenia osoby niewidomej, że to się odbywa mniej więcej tak, że e, kolorystka generalnie powinna zacząć od tego, że nakłada nam dwie chusty osobno. Najpierw srebrną, później złotą i na podstawie tych chust ocenia e, nasz koloryt taki jakby ogólny. Właśnie to, o czym mówiłaś, e, twarz, oprawę oczu, kolor tęczówek. I tak dalej, i tak dalej. tak I nasz tam ten fototyp skóry, tak? czy to jest jasna, ciemna i później na tej podstawie jest reszta. To jest pierwsze, bo to jest jakby taka podstawa, która tak. daje nam ten taki jak najbardziej ogólny ogląd na tym, jak z grubsza wyglądamy. Tak? Mhm. Później bardzo fajną rzeczą jest też to, że kolorystki opowiadają o czymś takim, co się nazywa kołem kolorów. tak. I e, na podstawie tego, co wiemy o tym kole kolorów, e, o tym, jak przeciwstawiają się sobie wzajemnie zimne i ciepłe barwy, e, kolorystyka jak wzajemnie ze sobą kontrastuje, wiemy jakie, e, jakiego, jakich kolorów e, na przykład cieni do powiek, e, jakiego koloru tuszu do rzęs czy szminki używać. Aby to, co chcemy podkreślić, wyeksponować, a to, co chcemy ukryć, zamaskować. I myślę, że to jest taka podstawowa wiedza, którą możemy od kolorystki wynieść, i tutaj o tyle taka, e, taka mm, wizyta jest dla osób, które nigdy wcześniej nie miały styczności powiedzmy z kolorami, nie widziały ich na własne oczy, a już tym bardziej e, nie mają bladego pojęcia o tym, jak ewentualnie mogłyby te kolory, korespondować z ich naturalną urodą, jest bardzo fajna. Drugą taką rzeczą, która wydaje mi się dosyć taka pożyteczna i praktyczna, jest skorzystanie, wspomniałeś tutaj o seforze, jest możliwość skorzystania z porad dotyczących makijażu. I to jest fajne z punktu widzenia osoby niewidomej, która może pójść i tak, umówić się z wizerzystką, albo można przyjść z marszu, jeśli, jeśli tam jest, y, się zastanie ją, no to można skorzystać, że tak powiem, od ręki. Natomiast najczęściej trzeba się jakoś umówić i ona y, proponuje jakiś wariant makijażu. Maluje jedno oko na przykład, opowiadając o tym jakim cieniem maluje, i kolorem, i jaki to jest produkt na przykład, jaką tam kredką robi kreski, jaką, jak, jakiego rodzaju tuszu używa do rzęs i tak dalej, i tak dalej. I my mamy już możliwość później, tylko to już można zrobić w momencie, kiedy jakąś tam podstawę tych czynności, takie najbardziej podstawowe, związane z tym makijażem mamy, bo drugie oko pod jej, że tak powiem, obserwacją, pod jej nadzorem, malujemy sobie same. I tak samo z nakładaniem jakiegoś różu czy brązera na twarz, nakładanie szminki, wszystko to można poćwiczyć. Te panie są bardzo chętne, do, służą radą, nie są jakoś bardzo ograniczone czasem, że będą kogokolwiek pośpieszać, mówić, że już musimy kończyć i tak dalej, gdzieś tam ktoś jakoś umalowany, na wpół nie wyjdzie stamtąd na pewno. Więc to też mi się wydaje takim Dobrym, dobrym pomysłem. Więc mamy i osoby niewidome, i kolorystki, i ewentualnie korzystanie z, właśnie z tych porad w, w profesjonalnych drogeriach, tak? tak? no jak najbardziej. Jeszcze myślę, że
1: Sephora, ja, ja generalnie jakoś ostatnio preferuję właśnie Sephora, ale myślę, że, że w daglasie chyba też coś takiego robią. To już w zależności, prawda, no, która tutaj z pań, którą z tych drogerii ma dostępną. No, no nie mówię, że inne się nie nadają. Ale no, generalnie polecamy prawda, tutaj renomowane ym, drogerie, bo, bo z kolei w Rossmanie, no to tam jakoś ja bym do końca też nie ufała, bo tam czasami takie no wiadomo młodziutkie dziewczyny, które może nie do końca się znają i może się trafić ktoś, kto nam rewelacyjnie pomoże, dobierze jakiś odcień, ale, ale ogólnie to, to polecałabym jakieś takie bardziej prawda profesjonalne salony. Zwłaszcza,
0: że w tych takich właśnie typu Rossmann chyba nie ma możliwości umówienia się z profesjonalną wizerzystką. Przynajmniej mi na ten temat nic nie wiadomo. A przejdźmy sobie do, takiego, do takiej kwestii e zanim tam, powiedzmy, zaczniemy się malować, wybierzemy się do tych, do tych drogerii na te wielkie zakupy. Co jest, twoim zdaniem, mogłoby być dla osoby niewidomej, która nigdy nie miała z takimi kosmetykami do makijażu styczności, co może być dobrym źródłem odnośnie wyboru tych kosmetyków lub jakichś tam technik, Skąd możemy czerpać wiedzę o technikach wykonywania makijażu? Jakie, jakie mogłyby być, się wydawać takimi wiarygodnymi źródłami?
1: Są jakieś, jakieś programy telewizyjne. Pamiętam, że kiedyś to oglądałam już nawet nie wiem co to było. Jakiś, jakiś muzyczny program. Już jakiś czas tego nie, nie śledzę. Jak chodziłam na studia to jakoś tak to było sprzężone z moim szykowaniem się do wyjścia na te studia. włączałam ten telewizor to po prostu tam było. Więc można sobie prawda czegoś w internecie poszukać jakiegoś takiego forum prawda, kobiecego gdzie no, sądzę, że tego w internecie jest masę. No, ja osobiście jakoś Ostatnio nie, nie, nie korzystam, no bo już jakiś czas się y, maluję, mam wiedzę na ten temat, więc nie korzystam, ale wiem, że na pewno takie fora, tutoriale, jakieś tam programy telewizyjne są, bo jest tego masę, prawda, jakieś tam... TVN Styl, tak? O coś właśnie,
0: takiego. na TVN Styl jest program taki, tylko już oczywiście nie pamiętam, kto go prowadzi, ale też bardzo ciekawie opowiada pani prowadząca i w taki sposób, który mi, kiedy zamykam oczy, wydaje się w miarę takim dostępnym.
1: Tak, bo Jak ona, ona on po, się... po prostu wszystko mówi, co robi, prawda? Co tak, bierze, co tak. robi i jaki, jaki to ma mieć efekt, tak? To, co ona chce osiągnąć, biorąc dany, dany produkt, ten, a nie inny,
0: tak? Jeśli natomiast chodzi o tutoriale w internecie, o których wspomniałaś, to tak, z tutorialami jest trochę jak z Seforą i Rosmanem. Są panie, tak. które bardzo tak mają dobre rozeznanie i w rodzajach kosmetyków, i w akcesoriach, jakich używają do robienia makijażu, i w technikach, jakimi się posługują w trakcie jego wykonania a są takie, które są, no powiedzmy, gdzieś tam na etapie nie wiem gimnazjalnym to jeszcze jakoś obleci ten makijaż przez nierobiony. No, szczerze mówiąc, aż jestem zdumiona, że coś takiego w internecie są gotowe pokazać, tak? Bo to jest takie, no, bardzo takie sobie, więc tutaj byłabym ostrożna, natomiast a propos tych tutoriali to Jeden z stylistów Oriflame zamieszcza, w, są zamieszczane, chyba przez Oriflame nawet, są zamieszczane takie jakby próbki wykonywanych przez niego makijaży, dostępnych właśnie, robionych z dostępnych w Oriflame kosmetyków. One są oczywiście w języku angielskim, e, natomiast bardzo fajnie są e, pokazywane i bardzo fajnie są opowiadane, bo e, na przykład jeśli chodzi o makijaż oczu, jest e, dokładnie opowiedziane, w, w której części oka, jak robimy kredki, od której strony do której, e, przepraszam, jak robimy kreski kredką, tak. od której strony do której, e, jak nakładamy cień, e, wszystkie te elementy Kawałek po kawałku są bardzo dokładnie opowiedziane i co jest dobre również dla osób niedowidzących. Bardzo często e, panie, które robią e, te e, takie jakby próbki różnego rodzaju wariantów makijaży, e, Część robiąc zasłaniają rękami, a tutaj ten stylista, który wykonuje po każdym, że tak powiem pociągnięciu kredki czy pędzelka jest jakby taki bardzo zbliżony najazd kamerą na twarz modelki i można dokładnie element po elemencie prześledzić co i jak zostało zrobione, bo jest opowiedziane jak zostało zrobione, a dokładnie z bliska nawet osoba bardzo słabowidząca jest w stanie zobaczyć ten efekt już po wykonaniu określonej czynności, więc taki tutorial by polecała. Jeśli będą jakieś osoby zainteresowane, to mogę zamieścić w komentarzach odnośniki, bo sama korzystam, więc myślę, że bez trudu znajdę i, i, i mogę. Mogę też to zamieścić. Tam ponownie po krótkiej, niezamierzonej przerwie wracamy do tematu wykonywania makijażu przez osoby niedowidzące i niewidome. Tutaj, jeśli słuchające nas panie mają pytania dotyczące wykonywania makijażu lub samego nastawienia technik, akcesoriów, czy produktów, jakich do tego używamy. Bardzo serdecznie zapraszam do kontaktu przez Skype na tyflopodcast.net a ja już tutaj wraz z moim gościem, Dorotą Ziental, przechodzimy do omawiania kwestii praktycznych związanych z wykonywaniem makijażu. Tak jak już tam zaczęłam mówić, co ewentualnie poradziłabyś do takich ćwiczeń na, na sucho przed, przed rozpoczęciem, że tak powiem, tego malowania się na serio.
1: No cóż, no to żeby prawda, nie mieć e, jakichś obaw i, i nie lękać się, że, że będziemy wyglądać jak, jak pajac, tudzież inny klaun, no to na początek e, bezpiecznym jest jakiś e, bezbarwny tusz, e, który zazwyczaj jest po prostu odżywką do rzęs. E, nawet jak się pociapiemy nim dookoła, to, to krzywdy sobie e, nie zrobimy o tyle, że się nie pobrudzimy, natomiast wiadomo, no uważać trzeba, żeby właśnie nie dźgnąć sobie gałki ocznej tą szczoteczką, która no jakaś specjalnie ostra nie jest wiadomo, ale no, wszystko co, co, co do oka, ciało obce, które dotyka do oka, no przyjemne na pewno nie jest. No co dalej? Transparentne pudry, z którymi też uważam, że, że jednak trzeba ostrożnie. Mimo, że one jakiegoś takiego super efektu kolorystycznego może nie dają, to, to jednak można z nim przesadzić, ale ale w jakiś umiarkowany sposób jak najbardziej można z nim tam eksperymentować w różny sposób, wybierać sobie te techniki, które nam najbardziej odpowiadają. No bo wiadomo, każda, każda pani ma jakiś tam swój styl nakładania tego pudru, czy to, czy to pędzelkiem, gąbeczką, które zazwyczaj te, te, te takie puszki są dodawane do, do, do pudrów, które kupujemy więc to, to już prawda, w zależności od e, preferencji, no i myślę, że bezbarwne e, pomadki do ust. E, to tak samo jak e, z rzęsami. Po prostu będziemy m, czuć się... Jak... się
0: czuć, prawda? Tak, dokładnie. No to, to, to właśnie
1: o to chodzi, żeby nauczyć się e, czuć e, to, to, co z tym kosmetykiem robimy, jak go tam e, aplikujemy.
0: W miarę, że tak powiem, jakby zagłębiania się i doskonalenia tych technik możemy zacząć na próbę używać na przykład po domu, kiedy nie wychodzimy na zewnątrz takich produktów, które są łatwo zmywalne, łatwo usuwalne. To mogą być nie jakieś powiedzmy kosmetyki wodoodporne, które uda się nam zmyć tylko płynem do demakijażu ale mogą to być powiedzmy jakieś zwykłe pyłkowe cienie lub lekkie cienie kremowe, jakieś delikatne fluidy o bardzo, bardzo leciutkim zabarwieniu, tak samo pomadki na przykład tylko nabłyszczające. I to już będzie taka pierwsza jakby wprawka, gdzie też nie będzie to już tak całkiem na sucho. Ktoś na przykład, kto będzie nas widział po wykonaniu tego, jakby powiedzmy, nazwijmy go tak roboczo, wstępnego makijażu, będzie w stanie ocenić, czy jesteśmy już na tyle wprawione w wykonywaniu tego makijażu, że możemy pójść o krok dalej, czy jednak powinniśmy wrócić jeszcze do tych ćwiczeń na sucho, bo na przykład za próg w takim stanie wyjść raczej nie możemy, tak? Więc myślę, że to też jest takim dobrym, dobrym kolejnym krokiem, takim powiedziałabym pośrednim. Teraz może porozmawiamy sobie przez chwilę o takich własnych sposobach czy własnych gadżetach, jak. Osoba początkująca może, że tak powiem, ustrzec się przed wpadkami związanymi z wykonywaniem makijażu i jakoś tam ustrzec się przed tym, żeby się nie pobrudzić, żeby każdorazowa próba tam zrobienia makijażu nie kończyła się, tak jak już mówiłam, kąpielą z myciem głowy. Ja na przykład na początku teraz już właściwie nie używam, ale kiedyś, kiedy nie były dostępne powiedzmy jakieś tam cienie takie o konsystencji kremu czy kredki, które można było później rozetrzeć jak cień, tylko były dostępne te cienie takie pyłkowe, wycinałam sobie z płatków kosmetycznych takie półksiężyce, które nakładałam sobie pod oczy w trakcie malowania, żeby na Nadmiar lub to, co się osypuje w trakcie nakładania pędzelkiem takiego cienia, nie osypywało mi się na policzek, tylko właśnie na ten półpłatek, tak, tak go nazwę. Trzeba przy tym pamiętać, żeby używać do każdego oka osobnej połówki, dlatego, że może się zdarzyć osobie niewidzącej, że przez przypadek odwróci i tą zabrudzoną już stroną przytknie sobie do policzka idealnie ten opadły cień po prostu w ten policzek w wklepie i wtedy efekt pandy, czyli takich kolorowych odcienia do powiek łatek mamy murowany na, na policzkach, znaczy na pograniczu policzka i oczodołu, tak? Mówię jak najbardziej. Tak, Co jeszcze jest. mogłabyś tutaj dorota ze swojego ze swojego doświadczenia tutaj rozmawiałyśmy o opaskach przed programem. Tak, tak opaska
1: myślę tak jeszcze pomyślałam o tym że, że w sumie ja zawsze jak się maluję nigdy nie ubieram się prawda przed malowaniem w to w czym mam wyjść. No bo wiadomo jak jak sobie pobrudzę jakąś tam bluzkę tak zwaną podomową jakiś t-shirt no to nic się nie dzieje. I, I też nie jesteśmy w stanie tego, tego ocenić. I nawet jak w ciągu, w ciągu dnia sobie tam ten puder jakoś no, poprawiam, żeby, żeby ta twarz się jednak nie błyszczała, jak jest gorąco, zwłaszcza. No to też staram sobie jakąś tam chusteczkę założyć tutaj chociaż właśnie na bluzkę, albo już nie wiem, no idiotycznie to wygląda, ale się wychylam na dumywalkę, żeby no w razie co ten, ten opadający puder poleciał gdzieś tam właśnie do umywalki, a nie na, a nie na moje ubranie, tak? Więc no ważne, ważne jest to, żeby, żeby też zadbać o ubranie. I jeszcze jedna... No i, y tak?
0: tak? Yy, Mofala, mów, mów, bo, bo ja yy, też Jeszcze myśli. jedna taka ważna kwestia, zanim do tych opasek wrócimy, yy, która yy, zwłaszcza w yy, przypadku osób yy, stosujących yy, lekarstwa yy, do oczu jest bardzo ważna, to to, żeby zapuszczać krople na jakiś tak. czas przed makijażem. Yy, nawet jeśli to będzie krótki czas, to już lepiej, na pewno nie po. Dlatego, że nawet jeśli yy, używamy... Kosmetyków wodoodpornych, tuszu tak? do rzęs czy tam jakieś kredki, którymi podkreślamy sobie dolną linię wodną, to nawet jeśli nie rozpuści tego sama woda, tak naprawdę nigdy nie wiemy w jakie interakcje wchodzą związki chemiczne, które są w lekarstwie zakratanym do oczu i tymi związkami, które są w użytych wcześniej kosmetykach. Więc krople do oczu, pamiętajmy o tym, żeby zapuszczać przed przed makijażem, tak? tak
1: to, to jak najbardziej, to jest bardzo cenne spostrzeżenie. No wiadomo, też, też czasami zdarza się tak, że no przynajmniej ja miałam takie przygody Raz chyba sobie coś takiego zrobiłam, że po prostu zapomniałam jakiś taki żel, uszkodziłam sobie rogówkę i ten żel miał jakoś tam łagodzić te, 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 te skaleczenie, no i zapomniałam go wpuścić przed tym makijażem, mówię dobra tam co tam, raz się żyje, no i go wpuściłam, za dużo go tam poszło, już pomijając to, że, że mnie rozmazał, to jeszcze cały czas właśnie to oko... Yy, jakby ten żel rozpuścił też przy okazji ten tusz i tą kredkę i to mnie tak piekielnie szczypało, że po prostu te łzy leciały bez pohamowania i no po prostu jeden wielki dramat, więc no to jest bardzo senne spostrzeżenie z tymi lekarstwami, kroplami do oczu, niechby nawet 10 minut przed tym makijażem, ale, ale absolutnie nie,
0: nie w trakcie, ani nie po, nie po fakcie, tak? Jasne. To do tych opasek. One są przydatne głównie po to, żeby chronić włosy przed zabrudzeniem pudrem, podkładem, pod makijaż czy jakimś innym powiedzmy brązerem, różem, w zależności od tego z czego korzystamy, dlatego że włosy opadające na twarz bardzo łatwo mogą wejść w kontakt z kosmetykiem. Nie jesteśmy w stanie przecież obejrzeć każdego włosa, czy nie został zabrudzony, więc po prostu na wszelki wypadek lepiej z tego pola, że tak powiem, na którym operujemy je odsunąć. To jest pierwsza sprawa. I jeszcze kwestia tego typu, że malując się dochodzimy do linii włosów. Jeśli zakładamy sobie tą opaskę odrobinę, delikatnie poniżej tego, gdzie linia włosów się nam kończy, mamy też pewność, że po prostu na te włosy jakby od czoła u nasady. Nie, nie nałożymy kosmetyku żadnego. Jeszcze kolejną zaletą tej opaski jest to, że nie pozwoli nam na to, żeby na przykład na szczoteczkę do, z jakimś woskiem do brwi czy stuszem do rzęs po prostu włosy się nam nawinęły te luźno opadające, więc to jest myślę, że kolejny, kolejny plus takiego, takiego rozwiązania. Myślę, że spokojnie możemy ten etap, że tak powiem ćwiczenia na, na sucho już sobie tutaj zamknąć i teraz jak myślisz czy te pierwsze makijaże wykonywane powinny już tak na serio tymi kosmetykami powiedzmy trwałymi, pełną że tak powiem gamą technik i upiększając wszystkie elementy zajmijmy się może na razie twarzy. Czy powinny być te pierwsze makijaże wykonywane pod nadzorem osób trzecich czy no risk no fun i próbujemy sami.
1: No myślę że jednak bezpieczniej jest prawda żeby jedno, ktoś ten efekt końcowy ocenił. No ja to już teraz czasami mi się zdarza yy, Czasami nawet sąsiadkę jakąś, ale one się zawsze śmieją, że nie, pani się nigdy nie marzy, ale już po prostu dla własnej prawda spokoju psychicznego i jakiegoś tam wewnętrznego zawsze wolę kogoś tam dopaść, się zapytać, jak nie mam tutaj kogoś w domu z okiem, to, 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 to myślę, że to nie ma, nie ma żadnego powodu, żeby się wstydzić, bo wiadomo, jak człowiek nie widzi, to pytamy często o różne rzeczy i... Pewnie, i, 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 a po prostu jeśli... tym
0: lepiej zapytać, niż się ośmieszyć, niż, no bo pytanie trwa sekundę i jeśli to jest osoba taka, która jest świadoma na co dzień tego, że jesteśmy osobą niewidomą, to na pewno nam powie, że na przykład, nie wiem, wszystko jest w porządku, ale tutaj kreseczka się roztarła trochę. A nie w sumie le, lepiej, żeby powiedział nam ktoś, kto nas zna, niż ktoś, kto będzie ktoś miał obcy, opory, prawda? ponieważ nam nie zna, nie zna nas, nie powie nam o tym po prostu, bo, bo będzie się obawiał naszej reakcji, tak? Ale... Albo, albo tego, żeby nas prawda nie,
1: nie urazić. Tak. No, zna, znam takie y, dziewczyny, które y, i słabowidzące, głównie słabowidzące, które mają już y, sąsiadki. Jedna właśnie ma taką starszą panią, która zawsze jest w domu. O, tylko polecę do pani tam Helenki, żeby sprawdziła i pani Helenka już jest na to przygotowana. No też znam facetów, którzy w kiosku pytają panie, czy, czy bluzka jest niepognieciona, niepobrudzona. Wydaje mi się, że to jest bardzo... że, że takie takie to, świadczy, tak prawda? dokładnie
0: że to, się, że to się chwali coś takiego, tak, że, tak. Że, że ludzie po prostu o tym myślą. Nikt nie odbiera takiego czegoś negatywnie, bo przecież wiadome jest, że ktoś nie robi tego po to, żeby pozawracać głowę, bo uważa, że sąsiadce czy pani w kiosku się nudzi, tylko dlatego, że po prostu ma na względzie to, jak wygląda i jak jest odbierany przez swoje otoczenie. Ja tutaj z takich kwestii pod nadzorem dla osób niedowidzących z własnego, że tak powiem, doświadczenia, tak jak już wspominałaś o tych lusterkach powiększających, i drugą rzecz, którą korzystam, to się może komuś wydać śmieszne, ale ponieważ ja nie mam żadnej takiej osoby, która już teraz na chwilę obecną no byłaby w stanie jakoś tam to nadzorować, korzystam z powiększalnika zatrzymując obraz. Po prostu zbliżam tak blisko tą, ten wylot kamery jak to możliwe, na przykład do powieki czy do, do oka w ogóle. I zatrzymuję obraz, odwracam sobie, sprawdzam czy wszystko jest jak należy. Jeśli nie, to poprawiam. Jeśli tak, no to przechodzę do drugiego oka albo do następnego elementu. I to jest ten nadzór, to jest, uważam, że to się sprawdza bardzo dobrze. Jedynym mankamentem jest zimne światło, więc ono nie oceni kolorów, ale to już, że tak powiem, kolory to jest wstęp przy wyborze kosmetyków. Po pomalowaniu po się już jakby tutaj kolor, ewentualnie jedyne co to czy nie jest w nadmiarze jakiś tam element. Natomiast, że tak powiem, samą jakość i precyzję wykonania spokojnie można ocenić, bo taka kamerka jest podświetlona, więc wszystko widać jak na dłoni. Świetny, świetny sposób, naprawdę. Myślę, ja że ja że jestem zadowolona polecenia polecenia. Tak, godne polecenia i
1: nie, nie taki, który nas nie
0: zawiedzie, prawda? Tak, myślę, że z pomocą właśnie tego, tego no bo robienie zdjęć telefonem jest e, trochę gorsze, po pierwsze dlatego, że e, no, nieskończoną ilość razy y, robić to zdjęcie, wchodzić w ten folder, wyświetlać po kolei i tak dalej, bez sensu, a tutaj właśnie wystarczy włączyć urządzenie, zatrzymać ten obraz na, na określonym elemencie twarzy i, i spokojnie można sobie sprawdzić, więc jest to wygodniejsze, po prostu szybciej się to robi. Y Tutaj w, nasuwa mi się je, jeszcze, chciałabym chwileczkę porozmawiać z tobą, e, Doroto, o akcesoriach, o jakichś takich e, fajnych rzeczach, które może na przykład e, wcześniej stosowane produkty zamieniłaś na jakieś inne i to e, w kontekście bycia osobą niewidomą jakoś ułatwiło ci wykonywanie tego makijażu. Akcesoria, produkty, coś na ten temat.
1: Um. Pierwsze, co mi się nasuwa na myśl, to e, cienie do powiek, właśnie te z tych takich. Ja praktycznie już teraz nie używam tych e, prasowanych, tych pyłkowych, tak. Ja e, generalnie e, skoncentrowałam się i, i już mam takie swoje sprawdzone, wybrane właśnie te kremowe. E, w różnej one są formie, ale najbardziej mi pasują te takie, które są w takich cienkich, różnie. Niektóre są grubsze, niektóre chudsze, ale generalnie to jest taki sztyft. Mhm. I, I wtedy, jakby, no, prawda, no, mam świadomość, gdzie, gdzie ta powieka się zaczyna, gdzie się kończy, i sobie tym, tym sztyftem tam elegancko operuje. No to jest taki prawda makijaż dzienny, ale, ale naprawdę już się wielokrotnie spotkałam z opinią i to no, różnie, różnie to bywa i przygodnie spotkanych osób, które, które prawda tutaj w połączeniu z tym niewidzeniem są zdziwione, że jak ja się tak ładnie umalowałam, ale też właśnie osoby typu manikurzyska, do której chodzę, fryzjerka i tak dalej, że, że właśnie się zachwycają jak to jak to dobrze wygląda i, i tak naprawdę jest bardzo proste w, nało w nałożeniu. Właśnie, i, i...
0: właśnie aplikacja jest bardzo aplikacja, fajna. W dokładnie. że masz zaopakowanie, nie brudzisz sobie rąk, nie masz obawy, że na przykład nadmiar spętla gdzieś tam ci spada na policzki czy na ubranie i samo też później rozcieranie takiego, takiego tej, tej, tego sztyftu czy kredki, jakby to nazwać, jest y, też bardzo proste, bo y, to on, dopóki przynajmniej te, których ja używam, pewnie... Ty masz to samo stanie. Tak, dopóki, dopóki nie, nie, wiesz, nie zastygnie, prawda? to jest Dokładnie. plastyczny, nie ma najmniejszego problemu z rozprowadzeniem go. Więc... Otóż to, prawda, no ja to różnię, jak tam
1: czuję, że jest go za dużo, albo generalnie ja zawsze robię coś takiego, że minimalnie taką pałeczką do, do ucha albo, albo no są takie specjalne do makijażu. One są tam bardziej tak spiczasto zakończone, no ale to już nieważne, bo taka do ucha też się super sprawdza. Ja jakoś tam sobie delikatnie po tej powiece rozprowadzam to, ale też też mam takie cienie, które właśnie one nim, nim w ogóle zastygną, są, są przez jakiś czas plastyczne i można to sobie spokojnie, prawda, palcem podotykać i zobaczyć, czy nie ma jakichś zgrubień, jakieś, prawda, no nie wiem, takie kropeczki czasami się potrafią na powierzchni zrobić, jak tego za dużo tam na, naładujemy, więc można sobie to spokojnie palcem dotknąć, a, a efekt jest naprawdę um, wystarczający i przynajmniej mnie zadowalający.
0: A propos grudek i kropek, to w takich kwestiach jeszcze poradniczych dla osób zupełnie początkujących, jeśli nakładamy tuż do rzęs, na tusz, który już e, zastygł, nigdy nie nakładamy tuszu nowego, wilgotnego. Dlatego, że po prostu będą się rzęsy albo sklejać, albo po prostu będą się robiły grudki. Jeśli nie nałożymy go dobrze, należy go zmyć i nałożyć jeszcze raz od nowa, cały, że tak powiem, na mokro. Dlatego, że kiedy on zastygnie, to już jest po robocie. Nic już nie poprawimy, możemy tylko zepsuć. Więc... Tak, e... dokładnie. Tutaj, tak. Jak
1: on, prawda, jest jego nadmiar, no to też on potem e, tym to skutkuje, że, że on się zaczyna wykruszać. Jak się wykrusza, no to wiadomo, pada gdzieś tam nam na, na powieki i na, na kości policzkowe i jest jeszcze gorzej, więc już naprawdę e, lepiej zmyć, prawda, i, i od początku.
0: Jasne. Tutaj w kwestiach takich doboru kosmetyków, czy tak jakby doboru pod kątem ceny, myślę, że zgodzisz się ze mną, że z punktu widzenia pań niewidomych o wiele lepiej jest zainwestować w Yy, większe środki w yy, kupno yy, konkretnego produktu niż yy, mniejsze, dlatego że yy, jakby tutaj składają się na to trzy elementy. Yy, po pierwsze to jest yy, łatwość aplikacji, yy, najczęściej yy, dobrej jakości pudry, dobrej jakości cienie, do powiek. Mają różnego rodzaju dodatki, pędzelki, gąbeczki, różnego rodzaju aplikatory. Tak jak też te, o których wspominałaś, sztyfty, że spokojnie sobie trzymamy, jesteśmy w stanie aplikować taką ilość tego sztyftu i w takie dokładnie miejsce, w którym mamy zamiar to zrobić. Druga kwestia to jest trwałość która niejako zwraca nam poniesiony koszt, bo jednym kosmetykiem jesteśmy w stanie na przykład, nie mówię, że to jest regułą, ale bywa, tak, dwa, a nawet trzy opakowania tańszego, jakby sobie zrekompensować. I też w tej trwałości jest jeszcze jeden sekret, taki, że my też nie zawsze jesteśmy w stanie kontrolować ewentualne ubytki, a e, kosmetyk, który krócej, znaczy szybciej traci swoją ważność, będzie miał e, tendencję do tego, żeby odpadać, żeby się brylić itd. I, tak dalej. I e, nawet początkowo dobrze nałożony makijaż e, szybko może się okazać e, no, kompletnym fiaskiem, bo będzie się nam wszystko osypywało, e, będą się robiły grudki, będą się sklejały rzęsy i tak itd. Tak co jeszcze jest takim argumentem, który przemawia za... Myślę, że wiesz co, tak wydaje mi się, że
1: one są na pewno mniej uczulające i, i na pewno są pod tym, pod tym względem właśnie jakichś tam wszelakich alergii pewniejsze. No wiadomo, są osoby, które są uczulone na, na naprawdę takie normalne, dostępne tusze nawet, nawet z górnej półki muszą używać tylko jakieś tam produkty apteczne. Tak, no, ale to już też mówimy... dotyczy
0: osób, które są na przykład po zabiegach lub po trakcie dokładnie. jakichś zabiegów, e, oczu. Tak. Takie rzeczy też są dostępne
1: jak najbardziej. E, no ale mówimy już tutaj prawdę o osobach, które powiedzmy, mhm. że nie są po zabiegu, nie mają jakichś tam silnych alergii, więc no, wydaje mi się, że naprawdę lepiej zainwestować w coś... E, co nas po pierwsze nie zawiedzie, a po drugie też nie uczuli nie, nie spowoduje, e, chyba... że szczypania oczu czy, czy czegoś podobnego.
0: Tak, chyba ta e, niemożność kontrolowania ubytków jest taką e, najważniejszą kwestią tutaj, bo e, powiedzmy sobie osoba m, dobrze widząca nawet e, w wystawie sklepowej jest w stanie idąc e, ulicą się przejrzeć i kątem oka nawet dostrzec, że coś jest nie tak, tak? Albo widzi po tym że osoby, które ją mijają, w jakiś szczególny sposób jej się przyglądają, prawda? I to już zwraca jej uwagę na to, że coś z tym makijażem może być nie w porządku. Wyjmuje lusterko, sprawdza faktycznie, coś jest nie tak, na bieżąco poprawia. My tego komfortu nie mamy. Nie mamy możliwości przejrzenia się, nie wiem, w lusterku samochodowym, w wystawie sklepowej albo w oczach innych przechodniów, prawda? Więc tutaj ta trwałość produktów daje nam komfort polegający na tym, że pewności oczywiście nigdy nie będziemy mieć, ale możemy mieć uczucie graniczące z pewnością, że przez tam powiedzmy tych kilka godzin będzie ten makijaż w takiej postaci, w jakiej został nałożony. Tak? I będzie na, na swoim miejscu wszystko,
1: prawda, tam, tam, gdzie docelowo było położone, bo wiadomo, że jak no, te takie cienie, już tutaj akurat mam jakieś doświadczenie z cieniami, tandetniejsze po prostu sobie jakieś cieplej, spływają i.. i... No w to ja też generalnie tragicznie. uważam, że
0: cienie są najgorsze, w sensie takim, że bywają najbardziej zawodne takie, e, dlatego też z przyjemnością nawet i na te sztyfty i kredki, które są takie grubsze, dostępne również do rozcierania jako cień, tak. one są bardzo trudno zmywalne z kolei, może to jest troszeczkę ich wadą, ale generalnie jako roztarte jako cień bardzo dobrze służą i właściwie prawie nigdy się nie zdarzyło mi, żeby... Gdzieś mi się rozmazały czy jakoś po prostu z tej z powierzchni tej powieki zupełnie się starły.
1: Tak to ja mam tak samo gdzieś tam nawet gorąco prawda podróż jakaś długa a wszystko jest, jest tam gdzie być
0: powinno. To może przejdźmy sobie teraz do konkretnych makijaży. Ty Doroto mówiłaś, że przede wszystkim umiar ja się tutaj z tobą zgadzam. I o makijażach sobie porozmawiajmy, stosownych do okoliczności, o makijażach dziennych, wieczorowych, czego unikać i tak dalej. Tutaj jakie rady mogłabyś dać, nazwijmy to przyszłym adeptką sztuki, malowania się?
1: No jakie rady, tak prawda, no makijaż dzienny. To No właśnie, tak jak już tutaj na, na wstępie powiedziałam, ten, ten umiar, ale to naprawdę no do wieczorowego tak samo, mo, może nawet jeszcze bardziej, bo to o tym za chwilę powiemy, z czym się makijaż wieczorowy e, wiąże. Natomiast e, m, co do makijażu takiego, który ja robię akurat na, na co dzień i, i już od jakiegoś czasu, e, to ważne jest, żeby skupmy się teraz na, e, na oku przynajmniej ja to tak robię, że zawsze taki jasny, nie mówię, że, że biały, ale bardzo jasno beżowy cień, bo generalnie tak, żeby to wyglądało przyzwoicie i, i schludnie, to dobrze jest, żeby właśnie ten cień, który jest tutaj już przy samej linii brwi był właśnie taki jasny, on wtedy ładnie to oko rozświetla, natomiast takich bardzo jasnych cieni lepiej nie kłaść na, na, na całą powiekę, tak to nazwijmy, no bo wtedy efekt jest taki, że, że, że no generalnie oko wydaje się mniejsze, a nie o to nam chodzi, więc ja zawsze kładę sobie ten jaśniutki cień tutaj przy linii brwi, no a później właśnie ten sztyft już na samą powiekę, tak ją nazwijmy tą górną, prawda? Przy dolnej, wiadomo, kobiety widzące tam też czasami coś, coś robią, ale, ale ja jakoś to totalnie skreśliłam, no bo w sumie boję nic się na i, siłę. i nic na siłę jest mi to właśnie. No, wydaje mi się, że tak jak jest, jest wystarczająco. Ja sobie jeszcze do tego robię kreskę, więc, więc myślę, że już nie ma też co przesadzać.
0: Ja tylko jeszcze w kwestii tych początkujących adeptek makijażu. Jakikolwiek by to makijaż nie był, te pierwsze makijaże powinny być bardzo delikatne, dlatego że musimy mieć świadomość tego, że makijaż taki skomponowany z bardzo intensywnych barw nie wybaczy nam żadnego błędu. W tych makijażach delikatnych, w takich naturalnych bardzo kolorach, które jedynie mają być takim podkreśleniem, właściwie makijażem symbolicznym, nawet jeśli popełnimy błąd, jakieś niedociągnięcie lub gdzieś zdarza się nam tą kreseczkę krzywo poprowadzić albo wyjechać cieniem poza ten obręb stricte powieki, to pozostanie niemal niezauważone. Ktoś bardzo, bardzo bliska, bardzo dokładnie musiałby się nam przyglądać. Natomiast jeśli zaczniemy używać jakichś barw takich papuzich, zieleni, tak. lazurowych błękitów i tak musimy się liczyć z konsekwencją taką, że po prostu każda niedoskonałość od razu będzie się rzucała w oczy.
1: No dokładnie, to, to właśnie też miałam e, na myśli mówiąc o tym, o tym umiarze, że, że umiar, prawda, we wszystkim, w aplikacji tych tych kosmetyków, ale też przede wszystkim w tych e, barwach, no bo to nie chodzi o to, żeby, prawda, jak zakładamy fioletową bluzkę, żeby sobie od razu strzelić równie fioletowy, śliwkowy makijaż na oczach, bo to no, będzie wyglądało.
0: Są barwy kolorystyczne, możemy mieć tą bluzkę fioletową i do niej fioletowy makijaż, ale to wcale nie musi być jakaś bardzo intensywna, jakiś bardzo intensywny odcień fioletu. Może to być jakiś delikatny, jasny lila czy coś takiego. Jasne, I... taki
1: wiesz, 10 razy albo i 20 razy jaśniejszy i do tego rozbielony, prawda? I, I jakby to już jest fajnie ze sobą powiązane, połączone. Ale, ale właśnie, no te wszystkie intensywne kolory, to nawet jak, jak widziałam to, to szerokim łukiem je omijałam, no bo to ogólnie nie wygląda dobrze, no. To, to już naprawdę na jakieś takie okazje, prawda, nie wiem, jakichś ekscentrycznych wernisarzy, to może w takim miejscu to, 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 to by się sprawdziło, natomiast na, na co dzień, czy nawet na wieczór, to, to lepiej, um, lepiej uważać z takimi barwami, ale...
0: Bardzo niewiele typów urody, które z takimi bardzo wyrazistymi makijażami korespondują, dlatego że jeśli to jest powiedzmy blondynka z delikatną twarzą, jasną oprawą oczu, w momencie kiedy zacznie malować, nie wiem, jakieś ciemno granatowe powieki, czarne kreski, czarny tusz i tak to to będzie wyglądało wręcz groteskowo. I tak samo też osoby o takiej bardzo wyrazistej urodzie, jeśli tą ciemną oprawę oczu jeszcze tymi takimi ciemnymi lub bardzo krzykliwymi cieniami do powiek czy tuszami będą podkreślać, to po prostu ta uroda nie będzie podkreślona, tylko stanie się po prostu wulgarna i właśnie dlatego tutaj zgadzam się z dorotą w stu procentach, że jeśli jakieś kolory nawet takie powiedzmy nie wiem, delikatne jeśli jakieś kolory typu zielenie to bardzo jakieś takie delikatne niemalże seledynowe rozbielone jeśli fiolety to właśnie jakieś jasne lila, jeśli błękity to takie naprawdę bardzo rozwleczonego nieba, koloru i tak dalej, więc y, takie raczej nie dyskotekowe, nie klaunie, y, bo, bo makijaż ma być naszą ozdobą, nie ma być naszym przebraniem, prawda? Więc...
1: Y... Dokładnie, no są, prawda, inne inne elementy, jeśli ktoś jest naprawdę no, prawda, są osoby, które mają taki, taki styl, to, to, to niech już to wyrazi biżuterią, no nie wiem, jakąś cekinową torebeczką, czymś w tym stylu, a nie, a nie kładzie. To, to na twarz sobie, prawda?
0: Tak samo też musimy pamiętać o tym, że różnego rodzaju e, makijaże pasują do różnego wieku, tak? Bo powiedzmy, e, nie wiem, e, dziewczynce w wieku tam, e, dziewczynie w wieku, nie wiem, e, licealnym, e, w stylu emo będzie pasował jakiś wyrazisty, ciemny makijaż, a nie będzie pasował pani powiedzmy w no, wieku jakimś balzakowskim, przychodzącym na poranną zmianę do biura, prawda? Więc, <grym> y dokładnie. O tym też należy pamiętać przy doborze. Więc myślę, że kwestie takie z takich porad najbardziej ogólnych tutaj z grubsza udało się nam jakoś ogarnąć. Natomiast chciałabym tutaj przejść do kwestii takiej wydaje mi się bardzo ważnej z naszego punktu widzenia osób kobiet widzących, niedowidzących i niewidomych. Makijaże, a widoczne mankamenty oka, bo Schorzenia oczne, jedne są takie, które jakby w, w tym obrębie wizualnym nie dają żadnych symptomów, oczy pozostają niezmienione i tak dalej, a są schorzenia, które dają symptomy i to dosyć wyraźne. I tutaj jakby... Czego, co ewentualnie proponowałabyś, Doroto, żeby nie uwidaczniać mankamentów, wręcz je maskować, a jakby podkreślać to, co mamy do podkreślenia?
1: To właśnie już na początku, jak żeśmy się przygotowywały do tej, do tej audycji, to, to też jakoś tam poruszyłam ten, ten temat, bo mnie w sumie zaciekawił, bo właśnie ja mam oczy, które wyglądają normalnie, no, nic, nic się z nimi nie stało, nie, nie, nie przybladły ani w żaden inny sposób ta choroba nie dała wyrazu i dlatego mnie ten temat zainteresował i faktycznie jest ciekawy i, i tutaj no, myślę warty i godny jakby poruszenia. Więc wiadomo, że, że często się zdarza bielmo tak, na, na rogówce. No, i to tutaj też znowu ten, prawda, umiar, żeby trzeba należy, znaczy tak, należy pamiętać, żeby wtedy nie stosować e, znowu tych krzykliwych e, kolorów e, i zwłaszcza, żeby sobie tego oka nie podkreślać e, ciemnymi barwami, żeby go e, tej linii wodnej tutaj tuż. E, przy powiece nie obwodzić czarną kredką czy właśnie jakimiś tam takimi bardzo ciemnymi tuszami, ponieważ to będzie prawda jeszcze bardziej uwypuklało, e, uwypuklało ten, ten efekt e, chorego oka, prawda, które, które można jakoś zamaskować odpowiednimi barwami, które po prostu sprawią to, że nie będzie się to rzucało na pierwszy na pierwsze spojrzenie osoby widzącej e, taka choroba nie będzie się tak bardzo rzucała w oczy jak, jak prawda taka osoba by sobie to oko e, potraktowała tą tą czarną kredką
0: tak czy jakąś tam bardzo bardzo ciemno granatową. E... E, tak. E, takim kolejnym kolejną kwestią tutaj w opozycji do tych e, czarnych kredek e, sytuacja w jakich nie powinno się używać białych. E, jeśli mamy e, nie mamy idealnie białej twardówki. Nigdy nie używajmy białych kredek, dlatego że absolutnie każde zaróżowienie, każde zaczerwienienie, jakieś pęknięte naczynko albo jeśli mamy na przykład skłonność do zapalenia spojówek i te oczy są zaczerwienione, te twardówki nigdy nie są białe, takiej kredki nie używajmy, bo ona również przez kontrast z tą niebiałą twardówką będzie te, te wszelkiego rodzaju zaczerwienienia czy zaróżowienia wydobywała. Co tu jeszcze mamy Doroto? Tęczówki zmącone na skutek różnego rodzaju zabiegów. Tak. Jeśli te tęczówki nie mają wyrazistych kolorów to nie należy właśnie stosować takich bardzo wyrazistych barw ani na powiekę, ani na rzęsy jakiegoś kolorowego tuszu niebieskiego, zielonego, który będzie w bardziej intensywnym odcieniu niż nasza tęczówka, dlatego że po prostu jeszcze bardziej ten już zmącony kolor tej tęczówki zgasi tak i ona po prostu nam zniknie. Będziemy mieć oko bez tęczówki lub, z, że tak powiem, jej Rysem.
1: Tak, no taki to może dać niestety efekt, prawda i no, tego, tego tutaj chcemy właśnie uniknąć i, i no, dlatego głównie znowu ten umiar i, i unikanie jakichś takich bardzo wyrazistych barw. Lepiej stosować takie kolory, które prawda tą, tą Urodę jakoś nam delikatnie podkreślą, natomiast no, nie będą wydobywać e, jakichś defektów. Bo nie po to robimy ten makijaż, tylko, tylko po pierwsze, żeby lepiej się czuć, ale też żeby lepiej wyglądać.
0: Jasne. Jeszcze tutaj e, w kwestii tych schorzeń e, często przy zwiększonym ciśnieniu śródgałkowym przy jaskrze e, występuje coś takiego jak lekkie uwypuklenie oka w górę i wtedy należy jednak zrezygnować z nakładania cienia do powiek, jakby mówiąc po ukosie. Nie robimy tego trójkąta, nie dzielimy oka jakby w płaszczyźnie pionowej na dwoje, że bliżej środkowego kąta nakładamy jaśniejszy cień, a bliżej zewnętrznego cień ciemniejszy. Już lepiej jest na przykład zrobić sobie przy tuż nad górną, tuż nad górnymi rzęsami, kreskę i delikatnie ją rozetrzeć, lub nałożyć niewielką ilość na dole troszeczkę ciemniejszego cienia, a na górze ten jaśniejszy, o którym już Dorota wspominała, dlatego że on będzie nam taki rozkład kolorów będzie nam optycznie oko rozszerzał, a nie zwężał i jeszcze bardziej wyciągał ku górze.
1: Tak, no to też jest bardzo e, cenna uwaga. Generalnie, no wiadomo, z tymi, z, tymi, z nazwijmy to malunkami na, na oku, wiadomo, można, na, można nabrać tej wprawy i ja jakoś to e, opanowałam, ale, ale tak jak mówię w ostatnim czasie, e, mimo wszystko preferuję te, te właśnie sztyfty, które, które sobie mogę rozprowadzić po, po całej tej po wiece i i jest to bardzo wygodne i daje ładny efekt.
0: Tak, to jeszcze może porozmawiamy chwilę już ogólnie w kontekście o takich najczęstszych wpadkach, grzeszkach makijażowych, które zamiast efekt poprawić, poza już tym brakiem umiaru i intensywnymi, nadmiernie intensywnymi kolorami, Bardziej tutaj w kwestiach jakichś technicznych, czy niedopatrzeniach. Co takiego wydaje się takimi najczęstszymi makijażowymi grzeszkami? Bo to nie jest tylko kwestia pań niedowidzących czy niewidomych, bo ja czasami jak patrzę na to, jak są umalowane kobiety, które mają zdrowy wzrok, to się zastanawiam, czy przypadkiem nie zapomniały spojrzeć w lusterko przed wyjściem. No tak, to, to, to prawda.
1: Też, też pamiętam też wielokrotnie to Widziałam jadąc, jadąc gdzieś autobusem. Często się to zdarzało, że, że, że panie wyglądały jak wyglądały i właśnie też się zastanawiałam czy, czy te kobiety w ogóle mają w domu lustro. No to też prawda jest często, jeśli na przykład chodzi o puder, to, to, to może też być winą oświetlenia, w jakim ten puder kupujemy. Wiadomo w tych sklepach zazwyczaj jest sztuczne oświetlenie i coś nam się wydaje jaśniejsze niż jest w rzeczywistości. No, z pudrami też, też trzeba ostrożniej, najlepiej ten kolor pudru, żeby poprosić tą panią, która, która będzie nam doleca, polecała jakiś tam dany, dany produkt i, i jego kolor, żeby go wypróbowała, one o tym wiedzą oczywiście tutaj, prawda, na nazwijmy to wewnętrznym nadgarstku, bo nie wiem jak to za bardzo inaczej, na przegubie tutaj, prawda, jak się kończy dłoń, tam, tam można sprawdzić
0: bo tam jest ten, jaśniutka delikatna Tam jest skóra jaśniutka, i dokładnie. pełna, że tak powiem, widoczność, jak, na... jak on może na, na twarzy się tam
1: potem prezentować. prezentować. No właśnie, no, często panie kupują te, te pudry gdzieś tam w tym sztucznym oświetleniu, potem nakładają to, to na twarz i, i wychodzą na, na ulicę i się okazuje, że puder już pomijając to, że jest za ciemny, to ma jakiś odcień pomarańczowy, robią się smugi. Więc naprawdę lepiej już, no wiadomo też nie, nie można używać pudru jakiegoś trupiego, no bo też bez przesady jakiegoś prawie białego, ale ale lepiej. Ale jakieś delikatne beże.
0: Delikatne, delikatne, beże, delikatne beże, dokładnie.
1: W zależności właśnie, to kolorystka też by nam tutaj dała jakieś wskazówki, czy, czy właśnie to ma być bardziej ciepły beż, czy jakiś taki delikatnie różowy, jak Ala mówi, no bo wszystko zależy od tego naszego kolorytu. Um, no ale właśnie, ten, ten, ten grzeszek to, to, to jest to, że zaciemny puder albo taki, który prawda, gdzieś tam na twarzy jeszcze jakoś tam się prezentuje, natomiast... E Tutaj przy linii, gdzie się zaczyna szyja, to wygląda też fatalnie, no bo prawda tutaj ciemna, ciemna buzia, a, a szyja, szyja o, zupełnie... O tak, tak,
0: efekt maski, tak zwany, że panie rozcierają sobie właśnie i fluidy, i pudry takie te pyłkowe, tylko na przykład do linii włosów i do linii żuchwy, a należy nakładać... Też tutaj poniżej, aż do szyi, sprowadzając, nawet jeśli jest taka sytuacja, że na przykład mamy e, gość, tak? E, tak. A jeśli e, jest e, jakiś e, taki dekolt bardziej widoczny, to nawet można sprowadzić troszeczkę niżej, bo e, lepiej troszkę więcej tego e, pudru poświęcić, czy fluidu, czy podkładu po to, żeby po prostu nie wyglądać śmiesznie, bo już jeśli robimy ten makijaż, to róbmy go od początku do końca porządnie, a nie właśnie w taki sposób też to, o czym już wspominałyśmy, efekt pandy, czyli osypujące się cienie na policzkach, które pozostają na kościach policzkowych tutaj. Ponadto, co jeszcze, sklejone rzęsy i co ja to jeszcze myślałam, jeszcze chwilę temu. Aha, nadmiernie wypełnione usta, w sensie takim, tak. że często panie wyjeżdżają szminką poza linię warg nie wiem, czy myślą, że przez to usta będą się wydawały pełniejsze, zaręczą, że się nie wydają, wydają się źle pomalowane, więc lepiej jednak w tych granicach bardzo zresztą jest wrażliwa w tym miejscu skóra i doskonale można wyczuć, gdzie poruszamy się tą, tą pomadką jeszcze w obszarze tych rzeczywistych warg, a gdzie mm -hmm. już wykraczamy poza ich linię, prawda? Oczywiście, no i potem wiadomo, no ja tu już mam
1: taki, taki odruch i chyba większość kobiet też to zaobserwowałam, które malują usta, że, że, że sobie potem tymi ustami rozciera też, jak parę razy miałam jakiś tam makijaż profesjonalny, czy to na jakieś tam wesela, nie Ach. wesela, przepraszam za w tle, to no to te, te, te wizerzystki zawsze proszą, żebym tam lekko przycisnęła chusteczkę higieniczną. To też, też daje taki efekt, że to się dobrze wszystko tam rozprowadzi, nic się do nich nie będzie kleiło. No właśnie tak jak mówisz, Ala, że, że usta są bardzo wrażliwe i no ja sobie nie wyobrażam, jak można nie czuć, prawda, gdzie, Ale gdzie może my sobie się nie wyobrażamy, kończy.
0: bo my, wiesz, bardziej zdajemy się na to czucie, jak ktoś się zdaje na wzrok, jemu się wydaje, a komuś, kto patrzy zewnątrz, wydaje się coś, coś zupełnie innego. Ale przed tą
1: audycją rozmawiałam z paroma widzącymi koleżankami, które się malują i one powiedziały, że no tak jak oczu sobie nie wyobrażają nie po, właśnie malować bez wzroku, czyli tam bez użycia lusterka odpowiedniego oświetlenia, to usta mówią, że często zdarza im się gdzieś tam tą szminkę dorwać. No mówią, że oczywiście to, to nie są barwy typu jakiś karminowy, karminowa czerwień, prawda, czy, czy jakieś tam, nie wiem, wręcz brązę, bo też takie, takie jak, jak no nie wiem, ciemna oprawa Panie, pani ma ciemną ciemną urodę, prawda, włosy ciemne i tak dalej, to takie szminki czasami w pewnych okolicznościach pasują i no właśnie mówią, że w przypadku tych ciemnych barw bordo i tak dalej, no to nie, ale, ale z tymi beżami, jakimiś tam jasnymi różowymi, to że owszem zdarza się gdzieś tą szminkę złapać i bez lusterka sobie szybko nałożyć potem, prawda, zrobić ten gest taki ro, 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 roztarcia tej, tej szminki
0: jedną wargą drugą i, I wychodzi i jest ok, i Tak, tak e, zwłaszcza, że widzę e, często, to znaczy często, coraz częściej pojawiają się na przykład na YouTube e, takie właśnie e, próbki, makijaży, które robią panie bez, bez e, lustra. I e, dla mnie przekonujące od tej twojej pamięci mięśniowej jest fakt, że one naprawdę bardzo dobrze się malują, bo po prostu to jest kwestią wprawy, do której doszły przy tych lustrach i, i, i nadal im to pozostaje, tak? nawet jeśli się malują, malują się bez lustra. Więc myślę, że tutaj, że tak powiem, osoby, które wcześniej widziały zupełnie dobrze i na chwilę obecną są osobami ociemniałymi, są w lepszej sytuacji, od, od osób niewidzących zupełnie, no bo już po pierwsze z braku wyobrażenia, a po drugie właśnie ta pamięć mięśniowa jest bardzo pomocna i bardzo ważna, ale wracając do, tej, do tych grzeszków, kolejne takie rzeczy to jest rozcieranie różu na policzkach w kształt jabłuszek. Oj tak. Zamiast <grych> <grych> tylko sobie podkreślać tak, żeby wyglądało to na naturalne rumieńce, ledwie smugą, to panie sobie takie kręcą kółeczka na policzkach, co wygląda naprawdę tak. mega śmiesznie. Jak u klauna. Tak. I kolejna rzecz to nakładanie korektorów takich pod oczy już po nałożeniu podkładu, gdzie ten podkład, ten korektor oczywiście trochę się wtapia, natomiast w wyraźnym świetle wygląda tak, jakby były pod oczami takie białe łatki, więc to też jest taka kwestia kolejność jest ważna, kolejność nakładania poszczególnych elementów, bo po prostu można wykonać wszystkie elementy makijażu poprawnie, natomiast stosując nieprawidłową kolejność, więcej można zepsuć niż poprawić.
1: Dokładnie, tak samo jak jest kolejność, że najpierw kładziemy cienia, a dopiero później tusz, prawda?
0: Tak, bo już nie, nie, nie sposób sobie dobrze później pomalować, zwłaszcza jeżeli na przykład mamy rzęsy, które się nam podwijają do góry, to tak. nie sposób już będzie dobrze później nałożyć cienia i nie upaprać rzęs tym cieniem, kiedy już mamy je pomalowane tuszem.
1: Dokładnie tak. No, z, tym, z tymi różem to, to faktycznie z różem też trzeba bardzo uważać. No, po co on jest? No właśnie po to, żeby delikatnie podkreślić te, te, te kości policzkowe i ewentualnie przydać nam tam... takiego troszkę zdrowego wyglądu. kolorytu, tak, tak, dokładnie, żeby wiadomo jak się, zwłaszcza w zimę czy, czy, czy wczesnym rankiem no, zdarza się, że ta twarz jest jakaś taka blada, niewyrazista, no to maźnijmy sobie raz, góra dwa i, i też, też z umiarem, no bo... Znowu ten, znowu ten prawda tutaj umiar, że nie jeździmy tym pędzelkiem 20 razy po tym, po tym różu i, do, i potem następne 20 w koło na, na tej kości policzkowej, na tym policzku, tylko właśnie minimalnie. I właśnie, ja jak nie widzę, to no po pierwsze staram się te, te barwy tak dobierać, żeby, żeby nawet jeśli coś tam no wiadomo, różne są, człowiek ma różne różne dni, Raz się spieszymy, czasami, prawda, jesteśmy zmęczone, więc to wszystko się potem składa na to, że ten makijaż może, może być różny, ale dlatego staram się wybierać te barwy jednak tak dobrane, żeby nawet w takich sytuacjach, kiedy nie mam tego czasu, zawierać ten makijaż, żeby mnie to jakoś tam mimo wszystko nie zawiodło i żeby on wyglądał poprawnie, nawet jeśli. Gdzieś tam minimalnie wyjadę, czy, czy właśnie ten róż, Biorę go troszeczkę, troszeczkę tam ym, tą kość
0: policzkową nim, że tak powiem, własną. To samo się oczywiście tyczy brązerów wszelkiego bronzerów, rodzaju. Brązerów, oczywiście. Trzeba delikatnie y, na zasadzie właśnie smug takich mających y, na przykład wysmuklić nam twarz, a nie y, malujemy po, po całości. tak? Y, to powiedz mi, Doroto, jeszcze poza już tym takim stricte makijażem twarzy, czy wydaje ci się, że są jakieś elementy takiej pielęgnacji które całego ciała, które osobie niewidomej mogą sprawić trudność? Jakie to są i z którymi ewentualnie jesteś sobie sama w stanie poradzić, a które już musisz się odwołać tutaj do pomocy osób trzecich?
1: No wiadomo, przynajmniej mi się wydaje, że, że to wiadomo. Może, może wcale tak nie jest, ale według mnie taką rzeczą numer jeden jest malowanie paznokci. Mhm. I, I w życiu, w życiu się, no znaczy tak, jak traciłam ten wzrok, jeszcze malowałam sobie te paznokcie, właśnie jakimiś jaśniejszymi kolorami, no bo się nie przejmowałam aż tak tym, że nawet jeśli wyjadę, to, to ten lakier, powiedzmy, po jakimś tam czasie wysech, Zanurzyłam sobie taką pałeczkę w tym zmywaczu, dookoła tam jakoś zmyłam ten, ten lakier i, i było ok, ale wiadomo, już pomijając to, że można wyjechać poza tą płytkę, i to jest raczej no nieuniknione, to, to jeszcze na no, ten lakier, Warta, prawda? Kiedy
0: malujemy lewą ręką paznokcie do, prawej, prawda? Do, do, to znaczy tak, Lub, ja jestem, jesteśmy leworęczni, tak to jestem leworęczna. Tak, prawą, prawo,
1: dokładnie lewo. jestem leworęczna, więc malowanie prawą ręką lewej dłoni to, to był zawsze koszmar. No i dobra, to nawet jeśli nam się uda jakimś cudem nie wyjechać, no to ta, ta płytka, prawda, też ten lakier musi być nałożony równomiernie i tak, żeby był gładko, bez tak. żadnych grudek, gładki, błyszczący. Więc odpada totalnie, sobie tego nie wyobrażam i, i e, chodzę po prostu do e, manicurzystki, robię sobie e, lakier hybryd, hybrydowy, który też e, starcza mi na parę tygodni i, i mam, prawda, z głowy, nie muszę się przejmować, czy nawet jak gdzieś tą łapą niechcący coś przydzwonię, to to, że ten lakier odpryśnie, wgniecie się, czy, czy coś innego się z nim stanie. I, i tak samo na stopach. No, mówię, malowanie paznokci...
0: To, ja też to... ograniczam, tylko jeśli maluję bezbarwnym lakierem, jakąś odżywką. Tak, to jestem w stanie to zrobić sama, natomiast innych nie ryzykuję, bo szczerze mówiąc, jeśli nie mam możliwości pójść, bo jestem osobą pracującą, mam na głowie dom i tysiące spraw do załatwienia, nie zawsze jest tak, że w momencie, kiedy tylko gdzieś tam zauważa jakiś najmniejszy odprysk, mam czas zaraz biec do kosmetyczki, żeby mi pomalowała te paznokcie na nowo, to po prostu zmywam, maluję sobie lakierem bezbarwnym albo właśnie, tak jak mówisz, odżywką jakąś z keratyną. Przecież dzień, dwa, jeśli będę miała te paznokcie pomalowane takim przejrzystym, końca świata prawdopodobnie nie będzie. Najważniejsze, żeby były czyste, równe i... Jeśli jest ten, ten lakier bezbarwny na nich, to też ładnie wyglądają. Ja tak samo, przyznam szczerze, nigdy bym się nie odważyła sama zafarbować sobie włosów, bo Oj, to jest bardzo skomplikowana sprawa. I tak jak, jeśli jeszcze malujemy w jakimś takim kolorze czy odcieniu podobnym do naszego naturalnego, Jakieś ewentualne braki, że tak nazwę w umaszczeniu pozostaną trudniej dostrzegalne. Natomiast jeśli ta zmiana kolorystyczna jest duża, to już na takie rzeczy nie można sobie pozwolić, bo po prostu będziemy chodzić w łaty i e, ja nawet e, akurat ja mam taką kwestię, że mam bardzo gęste włosy, więc e, nawet nie pozwoliłabym osobie widzącej, która nie jest fryzjerem, e, farbować sobie włosów, bo do tego jednak trzeba wprawy. E, fryzjer kiedy patrzy na nasze włosy, ocenia ich strukturę i wie, w których miejscach farba będzie łapała mocniej, w których będzie łapała słabiej i zaczyna od tych słabszych. Osoba, która nie jest profesjonalistą, nie jest w stanie tego stwierdzić i później może dojść do sytuacji takiej, że owszem, wszędzie równo nałoży, ale nie wszędzie ta farba jednakowo złapie i też będą różnice w kolorycie tych włosów. Więc myślę, że obok paznokci włosy są kolejną taką strefą, gdzie lepiej samemu, samemu nie próbować tego Robić.
1: No właśnie, ja bym sobie nawet y, obawiałabym się, prawda, z tą y, z przycinaniem grzywki y, czy, czy nawet końców, no, żyjemy w takich czasach, że niektórzy twierdzą, że wszystko dozwolone, bo i buty z szczubem i buty bez szczuba są modne i takie kolory i siakie kolory, ale jednak z bosami no umówmy się, fryzura też, też y, Dużo daje i naprawdę dobrze, dobrze zrobione, mówiąc kolokwialnie, włosy są w stanie zrobić z tą naszą twarzą i ogólną prezencją cuda, więc naprawdę lepiej nie, nie ryzykować, nie, nie oszczędzać na, na fryzjerze, bo... Bo po prostu nie warto, no.
0: Jasne. Zwłaszcza, że takie zabiegi, ujmiemy to tak bardziej lightowe, jesteśmy w stanie same wymodelować sobie włosy, wyprostować prostownicą. To są takie rzeczy, które przy pomocy dotyku spokojnie jesteśmy w stanie wykonać, więc bez cudów raz na jakiś czas na to obcięcie czy farbowanie spokojnie można się do tego fryzjera wybrać, prawda? Nie, Oczywiście. Nie nadwyręży to nas. a Budżetu korzyść jest relatywnie większa niż oszczędność, która byłaby z niekorzyścią, więc myślę, że tutaj kładąc no jak na najbardziej. szali... Jest... Prawda, no
1: farbując włosy możemy sobie napytać takiej biedy, że, że poniesiemy trzy razy, trzy razy taki wydatek niż, niż prawda, na początku byśmy się udały do, do profesjonalisty. Tak jeszcze tutaj na marginesie tych, tych salonów, to, to często właśnie w salonach fryzjerskich można sobie położyć henne na, na brwi czy rzęsy i myślę, że to też jest całkiem fajne rozwiązanie dla pań niewidzących, niedowidzących, bo zawsze to oko jest jakoś tam ładnie podkreślone, te panie są w stanie nam dobrać taki kolor tej henny, która prawda nie będzie z tego z nas robiła, mówiąc potocznie, jakieś tam cyrkówki, ale zrobi tak, że, że będzie wszystko dobrane do, do naszego kolorytu natomiast właśnie to oko już będzie zawsze jakieś takie bardziej wyraziste, prawda, zadbane te rzęsy nasze różnie, raz są jaśniejsze, raz ciemniejsze więc myślę, że, że te też, też to jest coś fajnego no wiadomo, na, na bardzo długo to nie starczy, ale przez kilka tygodni jest spokój i jest spokój. to kosztuje, myślę, że nie wiem no u mnie gdzieś tak w okolicach 20 zł, nie wiem jak w innych częściach kraju sądzę, że, że podobnie. Podobnie.
0: Myślę, że podobnie. Ja się też kiedyś zastanawiałam nad makijażem permanentnym, ale zniechęciły mnie opinie pacjentek mojego męża, osób zdrowych, w sensie wzroku, które robiły sobie ten makijaż permanentny i po... W krótkim dosyć czasie dochodziły do wniosku, że z tym jest podobnie jak z tatuażami. Po prostu on się rozłazi. W jednych miejscach szybciej bleknie, w innych wolniej i tak naprawdę później miałem makijaż permanentny i wielkim kłopotem było znajdowanie kosmetyków w tym samym odcieniu, żeby po prostu tuszować te ubytki. Więc jakoś tak skutecznie mnie odwiodły od tego, żeby, żeby ten, na ten makijaż akurat się skusić
1: tak no ja ja w sumie mam podobnie że żebym się bała sobie coś takiego A poza tym taki
0: permanentny jak masz, to już go masz, jeden zawsze, jeden No oczywiście. Ten a Przecież taki to jest fantastyczny,
1: kurczę, mieć, nie wiem, nie mówię, że dziesięć, ale ja mam zawsze kilka szminek i kilka noszę w torebce i prawda, a to błyszczyk taki, a to siaki, a to szminka jakaś tam, nie wiem, właśnie super nawilżająca, to jakieś tam masełko do ust i tego jest naprawdę taka, taka gama i dostępność tych, tych produktów, że, że sobie nie mogłabym tej przyjemności odmówić, odmówić właśnie na rzecz tam. jakiegoś tam e, trwałego makijażu.
0: Tak, zwłaszcza, że przecież dopasowujemy też makijaż do ubioru, do Oczywiście. okoliczności. I co później z tym permanentnym makijażem zrobić, jak on już jest, jak sama nazwa mówi, po prostu na stałe. Więc to, to jest jeszcze taka kwestia. Myślę, że z większością jakichś takich zabiegów, powiedzmy, nie wiem, typu obcinanie paznokci, piłowanie paznokci, depilacja i tak dalej, osoby, panie, niedowidzące czy niewidome bez większego problemu są w stanie sobie sobie poradzić. Myślę, że to zależy w dużej mierze od tego, na ile znamy nasze ciało i potrafimy dopasować jakieś akcesoria czy kosmetyki do tego, które będą nam służyły, prawda?
1: Oczywiście, to wydaje mi się, że właśnie w kwestiach depilacji na przykład, no to, to, to wszystko jest oparte jakby na na dotyku, tak? No jedziemy tą żyletką czy tym depilatorem i po prostu czujemy, czy, czy jest gładko i okej, okay, czy, czy coś jeszcze tam gdzieś sterczy, prawda? Więc... Ja na
0: przykład powiem z własnego doświadczenia, że ja bardzo lubię używać kremów lub pianek, ponieważ przed nie potrafię się wyzbyć strachu przed tym, że po prostu gdzieś się zatnę. Tak, to ja...
1: Ja mam podobnie, też źle tak jakoś mimo e, no wszystko e, nie lubię. I, I zawsze tak było. Nawet jak widziałam to, to jednak jakieś takie miałam przed nimi e,
0: obawy. Z kolei depilatorem e, to przesuwanie w tej z powrotem, w tej z powrotem trochę mi zabierało za dużo czasu tak, i czasami bywała prawda. bardzo taka podrażniona, nieprzyjemna skóra więc dlatego z przyjemnością mam jeden i ten sam produkt, którego używam zawsze, który jest bardzo wygodny i łatwy w aplikacji, łatwy w usuwaniu, więc tego się trzymam. Myślę, że nawet nie tylko jeśli chodzi o depilację, ale ogólnie o pielęgnację, warto jakichś takich sposobów, które się sprawdzają. Nam Nie mówię, żeby nigdy nie podążać za tym, co nowe i, i być może lepsze, żeby nie chciałabym nikogo od tego odwodzić. Ale jeśli też mamy jakieś swoje wypróbowane kosmetyki, akcesoria czy sposoby, to trzymajmy się tego, dlatego że to nie powoduje dyskomfortu, nie powoduje obaw. I też jest kwestią taką, że pozwala nam to, co robimy, ten konkretny zabieg, już z tymi rzeczami sprawdzonymi, znanymi sobie wykonywać coraz lepiej. To nie jest tak, że my co tydzień uczymy się czegoś nowego, tylko że po prostu jakby w tym, co robimy, mamy czas i możliwość jakby udoskonalić to, tą czynność konkretną.
1: No dokładnie, nabieramy po prostu doświadczenia. Czy wiadomo, no ja też często eksperymentuję, bo prawda, coś tam reklamują, coś mi się wydaje, że jest lepsze, od kogoś usłyszę i, i zdarza mi się próbować jest różnie, czy to z jakimiś tam e, balsamami, kremami i tak dalej.
0: I, tak, i ale to prostu... są takie, nie są tak bardzo inwazyjne, w sensie no, takim, dokładnie. że to nie jest zmiana metody. Zmiana produktu y, myślę jak najbardziej tak, Ale jeśli jakieś takie sprawdzone metody, to, to warto... Warto się już nim... po prostu tego trzymać.
1: Tak. No. Ja właśnie teraz ostatnio... Y, od paru lat mam depilator i jakoś się do niego przyzwyczaiłam, tylko fakt faktem, że tak jak mówisz, to jest jednak czasochłonne i nie zawsze po prostu starcza nam na to czasu i no ciężko tak planować prawda, dzień pod, pod jakąś tam depilację, więc kremy też, też jak najbardziej i pianki używam.
0: I to właściwie chyba tyle, no, co mogłybyśmy poradzić. Chyba to, żeby się nie bać, nie bać się robić makijażu, nie bać się pytać o to, jak on wygląda, jak powinien być zrobiony, korzystać z wszystkich możliwych dostępnych źródeł, czy to osób trzecich, czy z internetu, czy z jakichś właśnie, powiedzmy, programów telewizyjnych, pytać osób dookoła siebie i niewidomych o techniki. I sposoby i widzących o to, jak ten finalny efekt wygląda. No, można też właśnie dobrym, tak jak już mówiłyśmy, dobrymi wskazówkami służą profesjonaliści. Więc chyba to jest najważniejsze. I, i pamiętać o tych takich podstawowych założeniach, które sprawią, że nasz makijaż będzie naszą ozdobą.
1: Tak, no myślę, że. że, że... W kwestii podsumowania to, to chyba nic dodać. Natomiast jeszcze um, ostatnie, ostatnie dwa, dwa zdania. To wydaje mi się, że um, co do tych rzeczy, które ja się osobiście boję sama robić. Jeszcze mi się przypomniało, że w sumie regulacja brwi też jest dość ryzykowną kwestią. I, i nieprzyjemną. I nieprzyjemną S i lepiej właśnie tą, tą linię, tych kształt tym brwiom nadać właśnie... Czy, czy w jakimś salonie, czy poprosić o to jakąś zaufaną osobę. No i drugą sprawą jeszcze o tych grzeszkach, tam się przypomniała kredka, prawda? I te, te, te kreski, że, że też możemy, jeśli kredka jest za miękka, zrobić sobie za grubą i wyglądać po prostu jak królowa Nefretete. Dlatego no, byśmy raczej wolały uniknąć, więc zawsze lepiej kupić ten kolor jakiś taki bardziej stonowany, stonowany. do do nas do naszej urody, dobrany. No i co, jakoś go tam rozetrzeć, bo teraz nawet jak się kupuje ołówek do malowania, to on ma praktycznie zawsze z tyłu, z drugiej strony gąbeczkę, która właśnie służy do tego, żeby tą kredkę delikatnie rozetrzeć, żeby ten makijaż był faktycznie no taki Płynny. Płynny, dokładnie, tego słowa mi brakowało. Żeby to nie wyglądało tak jak idealnie obrysowana figura geometryczna, tak? Bo no, no, to wiadomo, to wygląda kiepsko i w ogóle śmiesznie. No.
0: Ale z lepszym lub z gorszym efektem, pewnie ten lepszy efekt przyjdzie w miarę praktyki i w miarę ćwiczenia. Zapraszamy Panie do makijaży do wykonywania ich. E, oczywiście e, będę bardzo wdzięczna również osobiście, jeśli Panie w komentarzach, e, jeśli nie, no, już e, nie uda się nam e, porozmawiać e, ze słuchaczkami w, w trakcie trwania audycji, ponieważ już się kończy, ale za wszelkiego rodzaju podpowiedzi, sposoby i uwagi e, i do tego, co mówiłyśmy, i do tego, jak same Panie radzą sobie z wykonywaniem makijaży, także oczywiście o pytanie. Na pewno na te, na które będziemy miały możliwość e, odpowiedzenia zarówno ja jak i Dorota odpowiemy, więc zapraszamy do, do komentowania, do, do pytania, zgłaszania uwag, wszelkiego rodzaju. E, bardzo Ci dziękuję Doroto, że zechciałaś się podzielić swoją e, gruntowną i obszerną wiedzą na temat wykonywania makijażu ze mną i z naszymi słuchaczami. Cieszę się, że, że chciałaś przyjąć zaproszenie do mojej audycji. Było mi bardzo miło Cię gościć w Babim Lecie.
1: No Ja również dziękuję. No, dla mnie to była sama przyjemność naprawdę tutaj móc się podzielić i, i jeśli komuś pomogłam i sprawiłam, że któraś z pań się odważy sięgnąć właśnie po pierwsze jakiś makijaż, to, to będzie mi bardzo miło i, i oby takich pań było jak najwięcej, bo naprawdę warto, warto o siebie dbać i tą, tą urodę podkreślać umiejętnie.
0: Jasne. Więc ja w imieniu swoim i naszego realizatora, którym był w dniu dzisiejszym Tomasz Bilecki dziękuję za uwagę. Zapraszam do wysłuchania kolejnych audycji z cyklu Babie Lato. Spotykam się z Państwem za tydzień. Do usłyszenia, kłaniam się a la Witek. Był to tyflo podcast.